0: Olá, bem-vindo ao Saber Digital, um podcast semanal com informações sobre tecnologia, educação e atualidades. Eu sou a Keila Queiroz e vamos ao tema da semana. Bom, o tema de hoje é sobre a atuação de um profissional que cresce anualmente 56% e ocupa a 14ª posição na pesquisa das profissões emergentes realizada em 2020 pelo LinkedIn. O cargo de recrutador especialista no setor da tecnologia da informação cresce na medida que o mundo globalizado e a tecnologia exigem profissionais cada vez mais qualificados para atuar na área. E, para encontrar esses perfis, é preciso ter conhecimento e aplicá-los no momento da seleção. Para falar um pouco sobre as abordagens de recrutamento na área da tecnologia da informação, nosso convidado de hoje é o Rodrigo Targino, software engineer na empresa Talkdesk, uma startup de sucesso portuguesa. Seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Olá, Keila. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Obrigada a eu, Rodrigo, por estar aqui. Mas, olha, antes da gente começar a bater um papo, eu vou ler aqui um depoimento da Karina, uma recrutadora na área de TI. A Karina diz o seguinte. Mês passado, trabalhei em uma vaga com um candidato excelente. Era um engenheiro de software sênior, que me disse que o sonho dele era trabalhar em uma empresa com o um perfil dado meu cliente. A pretensão salarial era alta, mas as qualificações estavam incríveis para a vaga. Tive que defender a proposta salarial alta, pois acreditava que era o candidato certo. Estávamos quase fechando a vaga, já nas etapas finais. E um pouco antes de anunciar que ele tinha sido escolhido, recebo a notícia que ele aceitou trabalhar em outra empresa que um amigo trabalhava também. Moral da história. As pessoas vão contar todos os tipos de mentiras sobre onde como e no que querem trabalhar e o que é importante para elas. Mas é claro que isso não significa que é uma mentira propriamente dita. Provavelmente significa que você não está fazendo as perguntas certas e é preciso entender que muitas vezes nem os próprios candidatos sabem bem o que querem. Bom, a Karina ainda diz, por causa desses obstáculos, para chegar ao que realmente as pessoas desejam, sugiro que não se detenham muito no que as pessoas dizem. Em vez disso, escolha algumas empresas interessantes e faça com que falem com alguém que trabalhe lá. Talvez a coisa mais importante que aprendi aqui, no final do dia, uma das maiores partes do trabalho de um recrutador é reunir as duas pessoas certas em uma sala. Independentemente da, da indústria, domínio ou dinheiro, dentro da razão, é claro, a química é rei. Faça com que as duas pessoas certas tenham a conversa certa e todo o resto vá embora. Karina, obrigada pelo teu depoimento, vai ajudar muito na entrevista de hoje. Dá para perceber realmente o quanto às vezes o candidato pode estar perdido na situação. Mas vamos aqui conversar um pouco sobre o tema. Bom, Rodrigo, antes de você contar se você já passou por situações parecidas com a do candidato da Karina, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Fique à vontade, contar aí um pouquinho da tua história.
1: Então, eu sou software engenheiro na TalkDesk, uma startup portuguesa do ramo de do contact center. Eu costumo dizer que eu já fiz tudo um pouco dentro da TI. Comecei há bem mais de 10 anos como suporte técnico, trabalhava numa empresa de software, uma software que a gente chama de software house, bem pequena. Ajudava os usuários no dia a dia e também era responsável pela infraestrutura do, do software instalação, implantação, coisas desse, desse tipo, Aí, e com isso, com, com, com o tempo, acabei por abraçar de vez a infraestrutura, e após algumas experiências, né, nisso em, já em outras empresas, acabei por assumir um cargo de, de sistema analista, uh, no Magazine Luiza, foi quando eles começaram as operações dele no nordeste Acabei por, por me juntar aos quadros dele, foi quando me aproximei mais do mundo do software. Lá, lá no Magazine Luiza, eu lidava com toda a parte de, de servidores, de infraestrutura, tudo que servia a aplicação interna da, da, da empresa. Então, tive contato direto com os desenvolvedores no dia a dia, é, resolvendo problemas, tirando dúvidas. É, também acabei por precisar desenvolver algumas coisas para o meu trabalho diário para ajudar a, as tasks do dia a dia e eles me ajudaram bastante também a equipe de, de, de desenvolvimento foi quando deu o estalo né que, pô, é, eu que gosto disso eu quero eu quero fazer isso também até que pronto nesse nesse meio eu tinha acabado de sair da do magazine Luiza fui para uma das concorrentes no Nordeste para trabalhar com, com analista de infraestrutura também uh, sendo que acabei por, por sendo que acabei por pensar que seria seria interessante naquele momento mudar de área de área entre aspas né começar a, a investir mais na parte de desenvolvimento já estava a finalizar o curso, o curso, meu curso, que é pronto, formado em engenharia de, de software. É, então, pedi demissão, pedi demissão, saí da, saí da empresa e fui trabalhar em, 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 como desenvolvedor de software. Júnior, claro, uh, comecei a trabalhar por, em pequenas em, em pequenas agências de publicidade, ali trabalhando no dia a dia dos sites e tal. Uh, fui passando por algumas, algumas software houses pequenas lá da minha cidade, coisas locais, uh, a coisas muito ligadas à universidades também, na altura, uh, até que consegui uh, entrar no, entrar num, numa multinacional de outsourcing, né? nós sabemos como é a questão de, de outsourcing, acabei por Vou entrar na multinacional de outsourcing e fui trabalhar num dos, em alguns órgãos públicos da minha cidade, lá, lá, no, lá no Brasil. Uh, passei algum tempo, tive algum reconhecimento interno, consegui galgar algumas, algumas posições. Até que pronto, até que consegui um contato com uma pessoa aqui do, do RH aqui em Portugal, conversamos e recebi uma, uma proposta, nem mudei para cá. Aqui, nessa empresa, eu passei mais de três anos, também trabalhando aqui no, no, em, em alguns projetos, também no, no que aqui nós chamamos de função pública, né até que, até que fui contratado pela Talkdesk, e sem dúvida é um dos maiores desafios, e diria melhores também, é uma empresa incrível, e é onde eu estou hoje.
0: Rodrigo, obrigada pelo teu depoimento da, da tua trajetória profissional. Eu, como recrutador, enquanto você falava, eu já estava fazendo todo o mapeamento, todas as descrições do que era necessário de expertise para cada função que você ocupou. E o interessante é que todo o teu depoimento traz as três áreas não é? da, da área de TI, que como recrutadores e recrutadoras precisam conhecer, e também mostra um pouco da evolução, né, desses cargos, ou seja, assumir mais responsabilidade, o foco de cada área, por exemplo, na parte da infraestrutura, o quanto ela seria importante num processo de implementação de uma empresa, não é? Então assim, foi bem interessante. Rodrigo, e como eu vejo que o teu processo, ele foi bem completo, de forma que você conseguiu passar, não é, pelos três, pelas três grandes áreas da da TI, eu tenho certeza que você deve ter percebido várias coisas diferentes, não só em termos da, da, das atividades, das demandas de cada cargo, das responsabilidades, mas com certeza em, em termos de processo, né, de recrutamento e seleção. Não só pelas vagas, não só pelos cargos em si, não é, na verdade, mas também pelo segmento, ou seja, pelas empresas. A gente sabe que, por exemplo... Uma, uma, um recrutamento de um outsourcing, ele acaba por ser diferente de um recrutamento de uma grande empresa, não é? que o segmento acaba sendo mais voltado para o cliente. Então, me conta um pouco aí sobre as diferenças em termos de processos de recrutamento e seleção que você percebeu ao longo do tempo.
1: É, realmente. Agora que você falou, uh, eu volto, volto no passado e penso na, nas várias etapas que, que eu cumpri, nas várias formas... Como ou, eu passei por muitas empresas, por dezenas de empresas, a grande maioria, confesso, que eram empresas, empresas pequenas sem, sem ter um, um RH estruturado. Eu acabava a, por falar diretamente com o dono ou coisas, coisas assim. Até, a, engraçado, uma vez, que eu estava a dar manutenção num no, no, problema, um problema de, de software. Na altura, na, na época, eu era... Eu, eu era, eu era suporte, então, durante, durante a, a manutenção que eu estava tava fazer no software, o dono da, da empresa, que era uma rede de bares da cidade, é, é, me abordou e disse, oh, esse, problema, esse problema aí, como é que resolve? Eu, eu falei que precisava de manutenção preventiva e coisas, coisas do tipo, ele disse perguntou ele me perguntou quanto é que eu queria para vir trabalhar com ele já que eu conhecia os vários softwares que ele utilizava e também tinha um conhecimento técnico que poderia ser, ser útil para ele esse foi um, foi um ponto engraçado mas uh, falando assim empresas e, e empresas que têm realmente um RH um departamento de RH uh, eu passei por alguns sim claro a, o outsourcing acaba sendo mais voltado para toque de caixa digamos assim as entrevistas que eu, que eu fiz na altura na época foram sempre mais, mais voltadas para aquele para aquele cenário específico mas participei de outras de outras com várias etapas eu lembro de, de algumas de um específico que eu tive algumas dinâmicas quatro cinco etapas para no final ser contratado inclusive foi, foi, foi bem interessante
0: Pois é Rodrigo bem é... Bem diferente, não é? Ao longo do tempo deu para perceber que você teve várias situações diferentes de recrutamento. Inclusive de recrutamento inusitado, né? De repente, ela ia encontrar o, o, o dono da empresa que já chama para trabalhar. Isso é bem comum nas empresas menores, mais familiares. Até empresas onde uh, o recrutamento ele é dividido em várias etapas. Rodrigo, agora eu fiquei. Um, Fiquei com vontade de fazer uma pergunta, principalmente nessa, nessa parte que você fala, você passou por várias etapas não é, de recrutamento, até passar para o técnico, né, para o recrutamento técnico. A minha pergunta é: o, re, o recrutamento em si só começa a fazer sentido, pelo menos para você, ou começa a ser efetivo quando você chega na parte técnica, ou faz sentido todas as outras etapas? Qual é a tua impressão não é, em relação a essas outras etapas que o RH costuma fazer, e hoje assim, você morando em Portugal, é, qual, qual a diferença que você consegue ver em termos de, de recrutamento, né se é, é diferente o processo, como é que foi, conta um pouquinho, em relação ao Brasil, as abordagens, né? elas aumentaram, diminuíram, me fala um pouco dessa, uh, dessa situação.
1: Bem, em relação às etapas de recrutamento, acho que sim, elas elas fazem sentido. Eu confesso que algumas vezes eu achei que for, foram, foram demais, tipo, fazer quatro etapas, sendo duas com dinâmicas, e acaba sendo... E, que, que duram, duraram a tarde toda, digamos assim, acaba sendo um pouco complicado, mas sim, eu, eu, eu acho que as etapas elas elas fazem sentido. Entretanto, uh, as, as melhores entrevistas que eu participei foi quando o recrutador ele sabia mais da área em si, não eram duas etapas totalmente desconexas. Tipo, você vai falar com o recrutador, ele vai falar sobre, sobre a empresa, sobre a visão, valores, vai falar sobre, enfim, coisas, algumas coisas, e, e, e só então na parte técnica que você vai saber o que é o de que se trata o projeto, quais são as tecnologias, como as tecnologias elas são utilizadas na empresa. Acho que que o recrutador ele ele devia estar a par também dessas dessas informações até para conseguir ter um ter um diálogo mais mais próximo do do, 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 do desde o princípio, porque você acaba iniciando a, a, o recrutamento sabendo de fato qual o projeto, quais como as coisas funcionam, óbvio que, que dentro das, das possibilidades, né? Assim, sem, sem, sem se aprofundar demais, sem ir mais no fundo, porque vão ser pessoas que não, não, não sabem tanto de tecnologia, mas eu acho que sabe pelo menos ali o, o, o principal ali para que a conversa flua nesse sentido, eu acho que é importante. Já em relação a, a, a Portugal em relação ao Brasil, Portugal uh, é, in, é interessante porque eu, eu cheguei em Portugal numa época de, de digamos, um boom, um boom de, de oportunidades. Eu chegava a, a, a receber diariamente duas, três propostas durante um tempo. Hoje essa média ainda continua bem alta, tipo, na semana eu cheguei a receber duas, três propostas, coisas que, coisa que não... No, quando eu estava no Brasil tipo, nem nem pensava recebia assim uma outra proposta muito do mercado pessoas conhecidas que, que ah, conhecia ah, tenho conheço alguém que tem uma empresa e ele disse, ah Rodrigo pensa em vir para cá coisas assim aqui em Portugal a coisa é bem mais estrutur, estruturada claro que a minha visão pessoal né não, não é um não é a regra digamos assim mas uh, eu recebo aqui contatos pelo LinkedIn, tanto que minha, minha, rede, minha, LinkedIn, minha rede social, quando eu estava no Brasil, eu tinha menos de 100 conexões. Hoje eu tenho mais de 2 mil conexões e 99% são de recrutadores. Eu sempre aceito porque gosto de saber das, das oportunidades e... E para onde o mercado está indo, não, não só pela, pela, pela oportunidade de ser contratado ou de conversar, não, mas para saber o que o está que a ser usado no mercado e quando você vê várias propostas para uma determinada tecnologia, você consegue, você consegue ter um termômetro do que do está que acontecendo.
0: Nossa, como a pandemia vai ter que mudar não é? essas etapas aí do, de, do recrutamento, principalmente na área comportamental, que, enfim, a gente sabe, pelo menos os recrutadores, né nós, nós recrutadores sabemos que boa parte dessas etapas é para conseguir investigar um pouco mais ou pelo menos traçar o perfil comportamental que acaba por ser também uma, um, um fator importante né? no processo de, de recrutamento e seleção. Mas concordo demais, Rodrigo, que você está falando principalmente dessa visão de tentar aproximar as duas áreas né? para que elas não pareçam tão distintas e o quanto acaba por parecer que o recrutador, né, o, da, da, o profissional da área de RH, realmente não sabe da parte técnica. E isso, por muitas vezes, reflete sobre como os processos são uh, divididos na, nas empresas. As empresas mais, as empresas mais uh, recentes, mais tecnológicas, elas buscam aproximar mais esse conhecimento, ou seja, o comportamental, ele acaba fazer, fazendo sentido também para o tecnológico, ou seja, é preciso que eu tenha o, o perfil técnico desse candidato para que eu consiga também traçar qual é o meu perfil, uh, o perfil comportamental. Se, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha como analista, ela com certeza vai estar vai tá mais à frente, vai precisar falar com, vai precisar falar com o cliente, vai ter uma situação onde ela vai precisar falar com o gestor e vai, consequentemente, uh, refletir no, no perfil comportamental que eu preciso ter. Então, nesse sentido, como é que eu, recrutador, consigo juntar as duas informações, né, as duas áreas do técnico e do comportamental, para que eu consiga definir melhor o meu perfil? E ainda mais agora, né, com a pandemia esse presencial para conseguir fazer alguma dinâmica, né? é? Como é que nesse mundo do online, não é? Como é que eu vou conseguir fazer isso tudo? Então é é bem interessante essa tua visão. Acho que é uma visão totalmente atual sobre a situação do da aproximação dos das etapas, né? Do, do recrutamento e uh, vejo também o quanto ela reflete sobre o candidato, né? O candidato ele acaba quando acaba quando percebe que a recrutadora ou o recrutador não tem o conhecimento técnico, muitas vezes eles, eles perdem o interesse né, na empresa, porque há uma dificuldade, há um ruído na comunicação, e principalmente vocês, né, Já como você mesmo disse, da quantidade de da quantidade de propostas que você recebe hoje em Portugal, não é muito diferente nas outras áreas da tecnologia, então o tempo é muito curto com esses candidatos. Eu preciso ser extremamente assertiva, eu preciso ser cirúrgica na minha abordagem e também na forma de comunicar, porque senão vai ser a mesma coisa do, do, do candidato da Karina, né, que, que nós falamos no, no depoimento, ou seja, é um candidato que acaba por se interessar por outra proposta porque para ele fez mais sentido então um, é importante que o recrutador perceba não é veja faça uma autocrítica sobre como é que anda o processo dele como é que ele pode otimizar mais esse processo para torná-lo cada vez mais uh, atrativo para o para o candidato e que consiga refletir isso também na imagem que a empresa acaba por ser é, por ser levada no meio desse processo muito interessante mesmo, e olha, estou é, abismada com a quantidade de propostas que você recebe, e sabia que a parte do outsourcing era bem forte aí em Portugal, né nós temos muita, eu vejo que tem muita uh, empresa nessa, nessa, nessa área, principalmente na área de tecnologia, que eu sei que Portugal aí está em expansão, como você falou do, do boom, né? mas, nossa, sim Assim, com tantas conexões, vai ser até difícil escolher qual anúncio de vaga, né? Qual convite para participar de alguma seleção. Agora me diz uma coisa, Rodrigo. Na na tua posição como candidato, né? Que você já teve em algumas algumas vezes nessa posição. Quais os pontos mais importantes que devem ser abordados em uma entrevista de emprego?
1: Bem, é, é, essa pergunta acaba por ser um, um tanto quanto pessoal, né? Acho que para cada pessoa. Pode ser de uma forma, mas eu vejo que, que a questão do projeto em si é, é importante que, que na conversa fique bem claro do que se trata o, o, o dia a dia do trabalho. Acho que também tem um, um, uma postura clara e transparente no, no sentido financeiro acho que nessa área de TI acaba por ter muita, muita, muito recrutamento, muitas entrevistas, muitas, muitas abordagens que, que o recrutador ele não, não toca no assunto financeiro e muitas vezes você acaba avançando por várias etapas, essa primeira etapa de conversa com o recrutador e depois uma entrevista técnica, chega-se a fazer até uh, testes técnicos e pra, para então falar da parte financeira e quando o, o, o entrevistado dá a proposta salarial é acima do que a empresa do que a empresa gostaria ou estaria disposta a pagar e, e, e finaliza o, o e finaliza o processo enfim acho que é transparência transparência acho que seria a palavra-chave tanto no, no, no quesito financeiro quanto nos na visão da empresa nas suas na sua visão na, nos seus valores como também do, de projeto em si o que é que é a o que seria o dia a dia de trabalho
0: exatamente transparência concordo muito é, com essa tua posição e esse teu pensamento acho que faz todo sentido não dá mais para hoje em dia ter Dentro do, do mundo da, da tecnologia, não é? da, da, das empresas que precisam dessas pessoas com esse perfil, não dá para ter várias etapas onde apenas lá no final é que eu vou fazer essa abordagem da proposta salarial e tudo mais. Isso muitas vezes é até suportado por parte do candidato é, se for uma empresa de renome, se for uma empresa que as pessoas conheçam e que instiga o candidato a continuar no processo. Mas se isso não for dinamizado, se essa, essa informação ela não for trazida no timing certo, muitas vezes acaba por se perder o candidato, sim. É, e é com certeza uma chave para as empresas que querem fazer a diferença na hora de ter um processo uh, seletivo de recrutamento e seleção assertivo e eficiente. Agora, eu vou te fazer também a última pergunta aqui. O que é que não deve acontecer em uma entrevista? Assim, na tua, na tua opinião, qual o pior erro de um recrutador?
1: É complicado, né? A dizer, assim, qual, qual o pior erro. Acho e, e, que é como eu falei antes. É, acaba por ser muito pessoal a, a, a relação em si. Mas uma das coisas que, eu, que não sou eu que eu vejo muita gente falar... Acho que o pior erro do recrutador é não dar feedback. Muitas vezes a gente faz a entrevista, vai, faz as etapas e tudo certinho. Fala, fala da proposta e diz a proposta e então o recrutador desaparece, não não entra em contato. Até eu conto um caso engraçado que eu fiz a um antes de entrar na Talkdesk, que é a empresa que eu estou agora. Há uns meses antes, eu fiz uma entrevista. A entrevista até correu bem. Uh, fui, conversei com, com, com o recrutador. Depois eu conversei com a parte técnica, que, inclusive, era o dono da empresa. Era, era uma startup também, aqui de Portugal. Um pouco menor. Bem menor, na né, dica de passagem. Mas, enfim. Uh, conversei com ele. E, e A conversa foi boa. Conversamos ali durante uma hora e tal. Fui embora. E, e desde então... Ninguém ninguém entrou em contato comigo, ninguém falou nada, aí meses depois, eu já, já dentro da TalkDesk, já nesse no meu novo desafio, recebo o contato do mesmo recrutador me oferecendo a mesma vaga que eu tinha feito a entrevista, aí eu, foi quando eu falei, não, eu ainda estou esperando a, a, o feedback da, da última vez que eu participei, então acho que não faz tanto sentido me pediu mil, mil desculpas e desapareceu, pronto, mais uma vez. E inclusive a mesma empresa já recebi novamente o contato que aí dessa vez eu já nem respondi mais. Pronto, acho que para mim esse é é, é o, o pior, o pior defeito do, de um recrutamento.
0: Com certeza um dos erros clássicos do recrutamento é a falta de resposta na finalização do processo, sim. Principalmente no sentido de levar a reputação da empresa, né, promover a empresa de uma forma positiva, pra, não só para aqueles candidatos que vêm trabalhar, mas também aqueles outros que passaram por algum processo. O bom exemplo que o Rodrigo acabou de é justamente isso, ele está em outra empresa, mas consegue lembrar de um processo onde as coisas não correram bem e foi novamente abordado. Isso vai de certa forma manchando a imagem da empresa e faz com que o processo ele não seja encerrado, o que é muito ruim porque muitas vezes os candidatos eles querem saber o que é que não deu certo, eles querem entender em que momento uh, do, da, da entrevista, em que momento da seleção as coisas acabaram por, por se perder e é um momento crucial para o recrutador dar assim uma resposta, dar um feedback, dar um retorno sobre o que é que o candidato pode melhorar, não especificamente onde falhou, mas qual é o ponto de melhoria dentro do processo para aquela empresa que não correu da forma como deveria correr. Rodrigo, obrigada pela tua participação. Com certeza foram pontos super atuais dentro dos problemas de do recrutamento, principalmente na área da tecnologia da informação que é uma área tão vasta, que está em expansão, cada vez mais todas as empresas têm esse departamento totalmente desenvolvido e precisa desses profissionais. E essa impressão do lado de lá, de quem recebe não é, as, as abordagens, quem recebe os anúncios, quem passa por essas etapas, o quanto é importante para que os recrutadores entendam e consigam mais acertar não é, do que errar e isso é muito importante, até por mesmo, por questões de não perder tempo, né, cada vez mais afiar o processo, deixar o processo redondinho, assertivo, isso é extremamente importante, queria agradecer a tua participação, dizer que com certeza foram contribuições incríveis para o nosso público e para o nosso podcast, deixar aí convidado para vir outras vezes e ficar à vontade aí para fazer tua consideração final
1: bem, eu que agradeço né, a oportunidade de, de estar aqui falar, falar para uma audiência tão especial como a sua agradeço, agradeço muito e, e acredito que iniciativas como essa de trazer um pouco mais de todas as, as visões para o, o recrutamento é importante pra, não só para a área de, de, de recrutamento como também para o desenvolvedor quando ele está em busca de, de novos desafios
0: O nosso episódio de hoje fica por aqui. E assim como o Rodrigo né, contou para gente aqui como é que foram as experiências de recrutamento, conta para gente também como é que foram essas experiências aí. Não só como recrutador, mas também como candidato. Não esquece ir lá na nossa página do Instagram e comentar no nosso último post sobre esses erros aí de recrutamento, tá? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.